0: 3L Learnership-podcastin vieraana on Etra Oyn logistiikkajohtaja Pekka Pöntiö. Tämän lisäksi olet Big Way Oyn hallituksessa ja olet työskennellyt erilaisissa logistiikan tehtävissä, teollisuudessa ja teknisen kaupan logistiikan tehtävissä. Kerrotko oikeastaan, että miten sä päädyit Etralle välin kaikkiaan? Kiitos Janne kutsusta ja... Tästä tämä
1: tarina on tietysti pitkä parikymmentä vuotta työhistoria ja logistiikan tiimoilta takana ja tai onhan sitä monella ehkä vielä pidemmästikin, mutta minulla on ollut tietysti paljon hyvää tuuria ja sattumia tässä uran matkalla, että on päässyt nykyisiin tehtäviin. Oikeastaan kaikki lähtee väskylä ammattikorkeakoulusta ja logistiikan insinööriksi valmistuttua, niin sen jälkeen Pääsin heti elektroniikan sopivuusvalmistukseen töihin ja siellä sitten heti oikeastaan monennäköisiin mielenkiintoisiin projekteihin, josta Erppi-projekti oli tämmöinen kansainvälinen ja siinä pääsi sitten tutustumaan teollisuuden prosesseihin aika tarkastikin ja siinä oli sitten myös varastoautomaattijuttuja heti ja tämän tyyppisiä, mutta siinä tuli sitten semmoinen nousu ja lasku silloin 2000-luvun alussa ja sitten se suunta muuttui, niin sitten hakeuduinkin sitten seuraaviin tehtäviin tuonne Konepajan teollisuuteen oli siellä sitten neljä vuotta oston tehtävissä. Ja sielläkin sitten pääsin moniin projekteihin. BI-projekteja ensimmäisiä tehtiin ja myöskin varastoon liittyviä ja hankinnan kehittämistä. Ja sitten sieltä tuli tutuksi sitten Etola tai Etra ja hyppäsi sitten tavallaan niin pöydän toiselle puolelle ja myynnin tehtäviä osalta ja siinä hyvin pian sitten taas mentiikin eri projekteihin, kun yritys oli silloin hyvin kehittyvässä vaiheessa, oli paljon yritysostoja takana ja, ja sitten niitä piti lähteä yhtenäistään ja ERP-järjestelmää Totta niin. ottamaan käyttöön valittua jo ja siinä oli, tuli Pari vuoden projekti sitten, kun tehtiin fuusioita ja, ja liiketoimintojen yhdistämisiä ja käyttöönottoja ympäri Suomen teollisuuskauppoja yhdistettiin Etraa siinä 2007-2008 aikana aika paljon ja, ja sitten sen jälkeen ne projektit lähti menemään aika hyvin, hyvin ja sitten tuli logistiikkakehityksen tai logistiikkakeskuksen hankittu ne Hämeenlinnaan ja oli sitten ensimmäisen kerran vastuussa projektin toteuttamisesta, että ihan metsä, metsän paikalle rakennettiin uusi logistiikkakeskus ja sen käyttöönotot ja kaikki valinnat, mitä sinne tehtiin, järjestelmät ja ja, ja nyt sitä sitten on vielä laajennettukin ja otettu uusia hommia ja näin se on siinä matkan varrella ne vastuut kasvanut ja varmaan ne onnistumisen myötä on sitten päässyt vaikuttamaan monennäköisiin asioihin tässä ETRAN kehityksessä ja nyt sitten viimeisimpänä että tuottani, tässä tämmöistä palveluvarastojen kehitystä tullut myös siihen niin Tällainen big way, pieni yritys, jonka hallituksen puheenjohtajana sitten nyt työskentelee. Ja Etrana me omistetaan siitä seittyntä pinnaa, että ollaan, ollaan tietysti siinä sitten niin sanotusti yhdessä kehitetään sitä. Että tämmöinen pitkä tarina tässä, Joo. tässä on.
0: Kyllä. Useat kuulijat varmaan tuntee Etran, mutta kerrotko vielä, että mitä Etra tekee?
1: Joo, me ollaan teollisuuden kumppani, pientarvikkeita, tarvikkeita, teollisuuden tarvikkeita toimitetaan teollisuuden asiakkaille, myös kuluttaja-asiakkaille. Suurempia tuoteryhmiä on suojaimia, kiinnitystarvikkeita, työkaluja, voimasiirtoa. Että tietysti tunnetaan perinteistä kumi- muovi muovituotteista, letkuista, liittimistä. Et yli 300 000 tuotetta, 2,5 miljoonaa eroa liikevaihtoa Meitä on 750 henkeä, toimitaan 40 Etra myytiketjussa ja Hämeenlinnassa on logistiikkakeskus ja sitten on hieman omaa tuotantoakin, tehdään tavallaan piirustuksenmukaisia tuotteita asiakkaille. Ja tänä päivänä sit aika iso osa myöskin niin siihen liittyy erinäköisiä palveluja, että ollaan, puhutaan monikanavaisuudesta meillä, niin on normaalia toimitusmyyntiä, tilaustoimitusmyyntiä, sähköpostipuhelimitse, sähköisiä yhteyksien kautta tulevia tilauksia, sitten on myymälät, myymälä toiminnot on 40 ja sitten on verkkokauppaa ja sitten tämmöisiä logistiikkapalveluja, hyllytyksiä, kaupintavarastoja ja niin poispäin.
0: Kyllä, tuota, jos, jos miettii sitten Sun vaikka tuotta, takaisin vähän tuohon työuraan, niin mikä on sun paras oppis jonka olet saanut, tai motto? Onko, löytyykö sinulla semmoista? No mä osaa motto sanoa sen, mutta
1: tota, ehkä niin kuin tässä on paljon tehnyt kehitysprojekteja uran varrella, ja äh, niitä on niinku päällä koko ajan, ja, ja tämä maailma on jatkuvaa kehittämistä me voidaan ja paikalle olemaan. Niin monesti lähdetään tavoittelemaan liian täydellisiä juttuja, ja oikeastaan se jatkuva kehittäminen on paljon tärkeämpää kuin se, että yritetään tehdä isoja kehitysloikkia. Että monesti sen prosessien hienosäätäminen ja sen pienien askelte ottaminen, niin se tuottaa paljon paremmin tulosta kuin se, että lähdetään tavoittelee sataprosenttista täydellisyyttä heti, vaan pyritään ratkaisemaan niin ensimmäisenä, että suunta säilyy, mihinkä suuntaan tarvii mennä ja pystytään tekemään niin pieniä askeleita. Ja tässä ei tule sitten semmoisia asioita, että lähtee aikataulut viivästymään tai syntyy niin vastustustekijöitä, niin pystytään ketterästi kehittämään. Että
0: se, se vie sitten niin helposti mukana. Kyllä. Erittäin hyvä, hyvä tuota, ajatus, että monesti kehittämisessä nähdään se seuraava vaihe, mutta, mutta ne, vasta seuraavan vaiheen jälkeen nähdään ne muut mahdolliset vaihtoehdot ja sen takia semmoiset niin ison harppauksen tekeminen voi olla aika, aika haastavaakin kaiken kaikkiaan. Että tata...
1: Joo, tässä isojakin, isojakin projekteja on, on vedetty, niin oikeastaan... Koska ei pysty tietämään niin kuin etukäteen, että minkälaisia ulkopuolisia tekijöitä, vaikka tekee hyvät riskianalyysit ja, ja, ja niin kartuttaa sitä että eri skenaarioita, että miten tämä asia voi mennä. Mutta usein niin näissä isommissakin projekteissa, niin siellä tulee niitä yllätystekijöitä vastaan. Ja sit sä et pysty ehkä niin kuin toteuttaa sitä sillä tavalla, kun sä olet ajatellut, niin siinä pitää olla ketterä muuntautumaan ja pystyä muuttamaan sitä, sitä suunnitelmaa. Niin monta kertaa projektin varrella, että ei se. Mä voin tähän kertoa semmoisen hauskan esimerkin. Mä olen puhunut monta kertaa, niin tätä logistiikkakeskusta, kun käynnistettiin 2011 ja oltiin kaikki siellä ensimmäiset työntekijät, uudet työntekijät sisällä ja neukkarissa ja kerroin, että miten asiat etenee seuraavaksi ja nämä on suunniteltu ja tämä tehdään ja tämmöistä. Se oli ensimmäinen päivä, se tällainen oli niin käytännössä pieni tauko, niin yksi lähti vessaan ja tuli hetken päästä ovelle takaisin ja sanoi, että olisikohan meillä vessapaperia missä täällä. No eipä tullut muuten mieleen, että semmoinenkin olisi hankkia tässä vaiheessa. Tämä, tämä niin kuin, se osoittaa sen, että vaikka se kuinka täydellisesti tähän projektisuunnitelman, niin joku hyvin olennainen, saattaa sitä unohtua.
0: Joo. Ja oikeastaan ilmeinen ja päiväselvä, että tämmöistä tarvitaan. Näin se menee. Tota, minkälainen tiimi sinulla on johdettavana?
1: No, tähän logistiikkaorganisaatio kuuluu hieman yli 130 henkeä kaikkia. Mulla on suoria alaisia, käytännössä viisi kappaletta tällä hetkellä. Siinä välillä on ollut enemmän, enemmän mutta nyt sitten, että se kasvun myötä niin on myös vähän vastuuta jaettua. Ja, ja sitten, niin, niin, nyt, on, nyt on tämmöinen tiivis tiimi, mutta työskentelee sitten noissa projekteissa, niin niissä tulee sitten, sitten muitakin henkilöitä tietysti siihen mukaan.
0: Joo. Jos, jos miettii sitä, tietysti noin tiimilaiset on yksi, yksi niin kuin sitä johtamisrakennetta, että saadaan kuva, niin mitkä teidän niin kuin logistiikan tämmöiset Yleiset tunnusluvut tai työntekijämäärät tulikin tuossa noin, mutta että, tai, niin, jotain tunnuslukuja tavallaan, että onko sulla heittänyt niin saada mielikuva siitä teidän toiminnasta?
1: No, noin faktoja laittaa, että niin logistiikkakeskuksesta toimitettiin nyt 2019 koko vuonna niin noin 1,5 miljoonaa toimitusriviä ja, ja tota, silloin kun me sitä käynnistettiin, niin Ensimmäinen vuosi olla 400 000, että aika paljon se on siitä kasvanut. Ja, ja tota, ehkä niinku vielä, niinku, jos lähtee viemään sitä ihan lattiatasolla, että mitä kaikkien pitäisi muistaa ja tietää, niin olen yrittänyt vannottaa, että meillä on, on vain kaksi tavoitetta, tuolla, jonka niinku jokaisen pitäisi muistaa ja sisäistää. Ja se ensimmäinen asia on laatu. Että meidän pitää pystyä suorittamaan kaikki annetut tehtävät turvallisesti, kerralla oikein, joka päivä. Että se on se, millä me niin eletään, että asiakas saa sitä, mitä odottaa, juuri oikeanlaatuisena ja oikea aikaa. Ja toinen, mitä pitää pitää mielessä, on, on se, että on jatkuva kehitys. Että me mitataan vain että sitä varten, että pystytään kehittymään ja sitä kautta varmistetaan työpaikat tulevaisuudessa jos emme me pystytä toimintamme laadullisesti ja tehokka, teho, niin tuloksellisesti kehittämään, niin, niin, niin asemahan lähtee vääjäämättä heikkenee. Että, tämä, nämä asiat on ne, mitä me mitataan, niin, niin se on laatu, turvallisuus, toimituskyky yhdistettynä tehokkuuden kehittymiseen, ja ne on kaikki niin viety henkilökunnan myös palkkiojärjestelmää, että Siellä on on näihin liittyviä elementtejä sitten mukaan.
0: Kyllä. Miten sä näet yleisen taloustilanteen, eli toimintaympäristöön? onko siellä jotakin semmoisia muutoksia, jota näet, jota jota täytyisi huomioida tai taklata tällä hetkellä? Mitkä siellä heijastuu sieltä ulkopuolelta niitä suurimpia haasteita? Näetkö siellä jotakin, mitä, mitä siellä tapahtuu? No... Kyllähän tässä,
1: kun me ollaan täällä Suomessa ja Suomen teollisuus on meidän pääasiakkaana, niin kyllähän oma suuri huoli on tietysti tässä tämän hetken meidän Suomen teollisuuden kehittymisessä ja toivon kovasti, että meiltä löytyisi uusia vientivetoisia tuotteita ja meidän saataisiin pidettyä tai käännettyä tätä kasvua kovempaa, että Pari hyvää orastavaa vuotta oli, mutta, mutta tota, nyt on vähän niin taas semmoiset ennusmerkit päällä, että ei ole ehkä niin, niin, niin suuria tai positiivisia odotuksia ilmassa. Mutta tota, Tietysti ehkä tällä meidän toimialalla ja tässä toimintaympäristössä niin, että megatrendeistä, niin voi sanoa, että digitalisaatiohan on on se asia, joka tulee ja, ja luo tavallaan uusia toimintamalleja. Ja, ja siinä siinä niin teknologiakehitys on niin valtaisaa. Ja, ja tota, tässä oikeastaan koko niin teknologiakehityksessä niin siinä, siinä on semmoinen haaste, että, että markkinat ovat globaalit ja globaalit isot teknologian jätit pystyvät huomaamaan tämmöisiä niin kehittämiskustannukseltaan valtavia investointeja, ohjelmistoja, platformeja, joiden sitten levittäminen globaalisti on kuitenkin varsin edunmista. Ja, ja tota, näitä vastaan me nyt sitten yritetään tietysti tässä niin kuin taistella ja ketterästi viedä, viedä, ettei ole sitä, että joku jätti vie kaiken tyyppistä pääsisi tapahtumaan. Ja, ja ehkä niin kuin vielä tässä niin kuin on... On varsinkin viimeisen viiden vuoden aikana ruvennut miettiä, että mikä se meidän tulevaisuuden kilpailijat voi oikeasti olla tai tuleeko jotain uusia. itse miettinyt, että miten voi tulla ihan, ihan täysin niin tavallaan tällä hetkellä puskan takaa, että siellä se uusi toimintamalli tai tai tota, tää digitalisaation tuomat ratkaisut, niin ne voi hyvinkin äkkiä muuttaa maailmaa. Että ei, ei tota, kyllä tässä herkällä korvalla saa koko ajan olla.
0: Kyllä. Esimerkiksi täällä USAssa, niin kyllähän, kyllähän täällä Amazon-bisnespuoli myöskin, jonkun verran en tiedä tilastoja sieltä, mutta näen, että siellä tuotteita on ja tuotteita liikkuu, että tuommoinen et, et, valtavammassa olemi toimia tietysti, että mistä löytää sitten, että millä, millä haastaa ja taklata sitten, sitten Suomessa esimerkiksi, jos niin käy, että he tulevat sinne markkinaan ja pois sanoa, että kun, kun tulevat jollakin tapaa markkinaan. Niin, ja onhan niin kuin,
1: selvä jo, että jollakin tavalla nämä, nämä jätit tässä tuota, niin, rantaatuu tännekin ja me pitää olla vain sitten osaavampia ja, ja muita siihen asiaan, mutta siitä niin just Amazonin tämä Amazon Go-kauppa, jota youtube tuota, niin olen niin kuin YouTubeen kautta katsellut. En ole tuota, päässyt käymään vielä semmoisessa, mutta just sitä kattoon niin hyvin äkkiä pystyy näkemään, että aika valtava investointi se on varmasti niin tehdä. Ja ehkä se just se ohjelmista jolla tunnistetaan, että kuka siellä liikkuu ja miten on ja näin. Niin, 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 tämmöiset on just niitä haasteita, mitä joku pystyy sen tekemään, jolla on valtavat resurssit, ja rahat ja teknologia hallus, mutta, mutta se, ei, se ei tule ole halpa ratkaisu. Kyllä.
0: Joo, jonkun verran niitä on täällä levinnyt, että olen New Yorkissa käynyt Amazon kaupassa ja valikoima on toki aika, aika suppea, pieni määrä ja, ja näin, mutta ihan yritettiin löytää keinoja, että millä saadaan vähän niin kuin hämättyä sitä systeemiä, mitä laillisesti saada tehtyä, mutta kyllä se näkyy toimivan oikein hyvin. Suomalaisen insinöörin tyypillinen
1: lähestymiskanta on se, että vähän pitää kokeilla, että rajoja, että saisiko
0: tämä jotenkin rikki. Ja Kyllä, Joo, se oli niin kuin... Kimpassa mentiin ostoksille ja laitettiin ostoksia toisten kassiin ja, <köhön> ja tuota, ajateltiin, että jos ne menisivät ristiin, mutta ei ne nyt ristiin mennyt siellä ja palautettiin hyllyyn ja väärään paikkaan. Ja... Pois päätty, mutta siitä löytyy videopätkä toki tuolta linkkarista, tuon Veijalaisen Mika-profiilista, jos joku haluaa käydä katsomassa siellä, niin että miten se toimii. Tuota, minkälainen toi teidän tämmöinen johtamisjärjestelmä on? Me ollaan perheyhtiö, ja, ja tota,
1: se on mm. Perhe, jos niin sanotaan, että hierarkia menee näin, että siinä on, siinä on omistajat, johtoryhmä, tulosyksiköiden vetäjät, tiimit, työntekijät. Että hyvin, hyvin matala organisaatiorakenne ja me, meillä on niin kuin hyvin tyypillistä, että me pystytään, niin kuin, tai me on jaettu vastuuta hyvin, hyvin niin kuin tulosyksiköiden vetäjille, tiimille, päälliköille, että me pystyy niin kuin hyvin nopeasti tekemään, päätöksiä ja heillä on valtuudet tehdä niitä päätöksiä ja byrokratian vähys on meidän, meidän vahvuus, että ollaan ja joustavia. Toki meilläkin on johtoryhmä, kokoutuu kerran kuukaudessa eri teimojen ympäriltä ja, ja suunnitellaan tulevaisuutta vähän pitemmälle, mutta sitten ollaan luotu niin tämmöisiä kehityshankkeita, must battle, tyyppisiä, joissa sitten meillä on niin muutama tämmöinen tämmöinen juttu, mihinkä me halutaan panostaa, ja ne on niinku strategisia kehityshankkeita. Muuten kyllä mennään niinku hyvin nopealla päätöksenteolla, että päätökset tehdään silloin, kun niitä tarvii, eikä, eikä ne odota sitä, että johtoryhmä on kolmen viikon päästä tai jotain, että yritetään reagoida
0: niin äkkiä kun pystytään. Kyllä. Onko teillä mitään päivä- tai viikkojohtamisen malleja käytössä? Joo, sitten niin kuin esimerkiksi nyt
1: omalta kohdaltani niin meidän logistiikkakeskuksessa on otettu tavallaan tätä lean ja tiimijohtamista tässä viimeisen parin vuoden aikana niin voimakkaamminkin koko ajan eteen. Ja siellä on niin kuin se, että on, tiimeillä on päivittäin lyhyt viime minuutin palaveri ja niin kyllä kunta siellä joka päivä tulee infot sitten on niin kuin viikkotason palaverin meillä sitten, jolla käyvä tunnusluvut läpi viikoittain ja katsotaan tärkeimmät kehityskohteet, havainnot, turvallisuushavainnot, kaikki tämän tyyppiset asiat ja sitten meidän oikeastaan vielä siihen liittyviä asioita, että mitä erityisiä on sillä viikolla ja tämä oikeastaan niin tulee kaikki tuota filosofiasta että saadaan ne poikkeamat selville ja tehdä hyvin nopeat, nopeat reagoidit niistä asioista. Ja vielä tuohon koko meidän johtamisjärjestelmään, niin meillä on ollut yli kymmenen vuotta tässä tämmöisiä PI-sovelluksia käytössä tai ollut, ollut niin me saadaan hyvin reaaliaikainen tieto myynnistä. Ostoista, varastoista, toimitustilanteesta, laskutuksesta, jopa kululaskuista ja, ja pystytään niin kuin aika nopeasti niin kuin aina kaivamaan faktat esille muutamalla klikkauksella ja sen, sen pohjalta on helppo niin reagoida siihen, että mitä tarvitsee tehdä. Se, se aika nopeasti saa niin kuin maalaisjärjellä sen, sen tilanteen, että kun ottaa luvut auki tai tekee jonkun pikaisen laskelman, niin siitä pystyy sitten sen päätöksen tekemään ja sillä mennä sitten eteenpäin. Mutta logistiikkakeskuksen osalta niin LEAN-malli on tuonut meille sitten sen, että se menee sinne lattialle se viesti tavallaan hyvin nopeasti läpi. ja joka päivä jokainen tietää toimitustilanteen ja mikä meillä on rivimäärät onko meillä jotain laat-puutteita, virheitä tai tämmöisiä asioita, mitä tarvitsee korjata.
0: Kyllä. Kun te olette tehnyt Liini-asioita, niin onko teillä organisaatiossa liiniosaajia, joita on keskitetty sitä osaamisen kehittämistä ja osaamisen jakamista, niin onko teillä tämän tyyppistä teillä organisaatiossa käytössä?
1: No oikeastaan tuossa vajaa kaksi vuotta sitten tehtiin semmoinen nopea päivitys. Ylipäätään täytyy sanoa, että aika vähän on niin logistiikkakeskuksista löytyy liinvalleja. Niin Ihan, että Miten se toteutetaan parasta toiminnassa, jossa pitää nopealla päivittäisen rytmillä tehdä ja vähän huonoilla ennusteilla, kun tilauskanta tosissaan on lyhyt, kun lähes kaikki toimitetaan seuraavaksi päiväksi tai vähintäänkin viikon sisällä. Siinä, siinä tota, lähdettiin sitten liikenteeseen, saatiin vähän apujakin. Sitten Liin konsulttifirmalta siinä ja päästiin siihen asiaan, että, että koulutettiin niin henkilöstöä siitä, lähdettiinkin tiimipetäjiä kouluttaa, ihan varaston tiimipetäjiä sieltä ja, ja sitten työjohtajat ja varaston. He lähti rakentamaan sitä mallia eikä lähdetty niin kuin ylhäältä alaspäin työntämään. Ja tämä, tämä oli niin kuin, itsekin oli sitä käynnistämässä ja muutaman tämmöisen tota, päivän siinä, en mukana, mutta otin niin kuin hyvin pian sen rooli sieltä niin sanotusti takapenkistä ja, ja tota, lähdin niin kuin sivusta katsoa, että mitä siitä tulee ja sitä niin kuin sivusta, että en, en lähtenyt niin viemään oman maailmani mukaiseksi, vaan annoin niin kuin tekijöiden tehdä sitä, koska siellä se operatiivisen työn kehittäminen, niin monesti on, on tota, se tieto löytyy sieltä huomattavasti paremmin. Pitäisi ottaa päivässä näitä askeleita vähemmän ja saa enemmän aikaa vähentää sitä hukkaa, niin se lähtee aika, aika nätisti sitten liikenteeseen.
0: Kyllä. Joo, se on aina stimuloivaa ottaa vähän ulkopuolelta myöskin, niin se tuo raamit sitten sen kehitysprojektille, tavallaan aikataulut ja raamit tietyllä tapaa, niin ne vie pian eteenpäin tietysti tuolla tavalla vetämänä ja kiva kuulla, että Astut, olet astunut siellä niinku ta, niinku takapenkiin, koska tuotta, se on varmasti niinku monesti johtajana viettii sitä asiaa, niinku saattaa joskus ajatella myös paljon yksinkertaisempaa kuin se ulkoa.
1: Joo, se tulee tehtyä liian suoraviivaisia niinku Kyllä. ratkaisuja helposti. Ja, ja tota, sitten se antaa ehkä, ehkä niinku enemmän sitä sitä käsitystä siitä hommasta, että mitä se, se oikea tekeminen on.
0: Kyllä, kyllä. Mulla on tässä nyt sitten noita vakiokysymyksiä, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? Onneksi
1: pääsee käymään vielä asiakkaissakin aika paljon ja, ja sitten toimijoita, tavarantoimittajia, benchmarkka-reissuja, tämän tyyppisiä asioita, messutkin tietysti on, on niitä ja Sieltä hän niitä heikkoja signaaleja löytyy aika, aika lailla, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää ja sitten lähdetään sen jälkeen haetaan. Netistä löytyy tietoa. Keskustelut ylipäätään ihmisten kanssa. Ja, ja, ja niin jos johtamiseen ajattelee vielä ideoita, niin että keskustelujen lisäksi niin aika paljon kirjallisuutta ja viime aikoina on aika paljon kuunnellut äänikirjoja ja varsinkin tossa, että kun joutuu liikkumaan paljon. Niin tuossa ajaessa varsinkin, niin on ihan lepposakunnalla äänikirjoja.
0: Kyllä. Onko sulla jotain itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiinia tai malleja, jotka koet tärkeäksi ja hyödylliseksi? No,
1: mä, joo, mä seuraan tiettyjä lukuja, joka, että aina kun mä tuun töihin, kyllä mä avaan tuosta dashboardi ja katson, mitä paljonko on tullut kauppaa ja paljonko on. Mitkä ovat avaimittarit ja luvut ihan päivittäin, että pystyy siinä ja pystyy katsomaan ja lävitään. Semmoinen etu ehkä tietysti tuossa, kun sanoin, että matkaa välillä taittaa työmaalle ja näin, niin mä yritän käyttää nämä työmatkat myös ajattelutyöhön. ajattelutyö, että kun menee töihin, niin pystyy vähän miettiä, että mitä asioita tänään täytyy hoitaa ja mitä, mitä probleemoja on päällä. Tai onko joku palaveri, että miten se jäsentyy ja valmistautuu sitä kautta ihan niin mentaalisesti. Ja sitten, sitten totta, tietysti vastaavasti
0: pystyy orientoitumaan niihin kotiasioihin,
1: kun palaa takaisinpäin.
0: Joo, se on pitkän työmatkan niin hyvä puoli. Molempiin suuntiin tulee valmisteltua ja valmistauduttua. Tätä, mitä logistiikkaa, liinin tai johtamiseen liittyvää blogia? kirjaa, podcastia, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi?
1: Joo, no nämä, nämä podcastit pitää, olet järjestellyt ja nämä olleet ihan hyviä ja on saanut sitä kauttakin joitakin ideoita ja, ja, totta, niin, ja hyviä keskusteluja ja sitten kollegoiden kanssa esille, että pitäisikö meidänkin miettiä tämmöisiä tai näin poispäin. Sitten ehkä, ehkä niin pitää Sanoa, että johtamisen osalta, niin jos joku pitää sanoa joku kirja tai joku, niin oli tämmöinen Patrick Lensioonen niin paras mahdollinen joukkueppelaaja. Niin siinä oli ihan muutamia semmoisia käytännön juttuja, mitä tuli niin hyvin tähän asioihin. Sitten on paljon muitakin alateoksia, joita on nyt sitten näitä suomalaisia lukenut varsinkin ja kuunnellut johtajien tarinoita ja, ja sitten... Pihistänyt vähän tuohon urheilupuoleen, että olen kuunnellut myös näiden valmentajien ja, ja tota, muiden näitä teoksia, mitä he ovat kertoneet. Niin ehkä mä vielä, että jos tuossa Lensionin kirjassa puhuttiin hyvästä joukkuepelaajasta ja, ja tästä nöyrästä ja tota, ahkerasta ja sosiaalisesti kyvykkäästä henkilöstä, niin niin elä siihen yksilön valmentamisen puolella niin urheilussakin meni että olisi hyvä, hyvä ajatella, että jokainen yksilö töissä niin pystyy tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla sitä, tätä, tätä tota, niin joukkueen vahvuuksia. Ja tästä sitten vaikka niin, niin urheilun puolelta löytyy hyviä, hyviä esimerkkejä. Ja, ja kyllä täytyy sanoa, että... YouTube on kuitenkin aika hyvä paikka. Sieltä löytyy tänä päivänä vaikka mitä tietoa. Aina jos jotain tarvii nettiin, niin kyllä se Google ja YouTube melkein ne ensimmäiset päivät
0: on. Joo. Aika usein tulee kirjoitettu, että hautuu. Ja perään, perään sitten tarkemmin. Millä keinolla tuon ajomatkan lisäksi niin irrottautut työhöstäsi?
1: No, kyllähän perhe on tärkeä asia. Itselle sitten joka, joka tapauksessa ja, ja varmasti kaikilla, kyllä perhe on, että vaimoja lasten kanssa niin pyri käyttää vapaa-aikaa niin paljon kuin pystyy, että, että tota, niin vaimo saa kiittää, että, että on saanut tähän intensiivisen työn ja hän on hoitanut paljon kotiasioita ja, ja on tehnyt sillä aikaa hoitanut sitä, kun itse on tehnyt uraa ja sitten irrottautumiset, niin oikeastaan mennään sitten heijäehdoillaan. Ja on tietysti mökillä puuhastellaan, kaikenlaista, vatkustellaan vuosittain yhdessä ja käydään laskettelemassa, hiihtelemässä ja sen tyyppistä.
0: Kyllä. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? No siellä
1: varmaan olisi siellä Aattelanti toisella puolella, että suuryrityksiä ja heidän johtohahmojaan, tai ehkä niin kuin voisi mennä niin kuin päästä sinne allekin, niin kuin on mielenkiintoisia, voisi kuunnella, että miten nämä kasvutarinat on syntynyt, ja niin kuin vähän tarkemmalla tasolla, ja samalla lailla tietysti Suomessakin on paljon mielenkiintoisia tarinoita eri henkilöissä, mutta en nyt osaa tässä sanoa yksittäisiä, Jotta nyt haluaisin nostaa yli muiden, mutta se, nämä kaikki yrityksien tarinat, miten vaikeuksien kautta on päästä voittoon, tai jos on
0: kaaduttukin siihen, niin kaikki on niin mielenkiintoista. Kyllä. Kaikesta edulliselta oppia toista virheestä. Niin, ja, ja kuunnella ihmisiä, sitä kautta se, se tulee. Kyllä. Saako jotain lisätietoa ja jos, niin mistä onko sulla blogia, nettisivua, Twitteriä tai Facebook-sivua, mistä sinua tavoittaa?
1: No, olen Facebookissa ja LinkedInissä, mutta en, tule, tai en ole ollut hirveä aktiivinen noissa somen käytössä, mutta etra löytyy minua yhteystiedot ja ja tuota, saa sähköpostia ja soittaa ja, ja jos joku kiinnostaa vierailla meidän logistiikkakeskuksessakin, niin kyllä on paljon referenssivierailuja järjestänyt sielläkin ja mielellään keskustelen kaikkien alan ihmisten kanssa.
0: Kyllä, aina, aina niissä ideat sinkoilee ja stimuloi ja, ja tuota, löytyy, löytyy uusia ajatuksia. Ja niin varmasti myöskin tästä, tästä podcastista, niin kuulijoille siellä varmasti ideoita ja ajatuksia herättäviä asioita tuli tässä, joten tämä on hyvä, hyvä päättää ja kiitos haastattelusta, tästä